1: Počúvate podcast denika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojou hostkou je manželka policajta Juraja Svítka Natália Svítková. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Akú funkciu zastáva alebo zastával váš manžel v policii?
0: Donedávna bol zástupca riaditeľa útvaru inšpekčnej služby a toho času už teda nie je.
1: Odkedy presne?
0: Od piatku minulého týždňa, od 1.12. bol prevelený, respektíve degradovaný na základný útvar.
1: A ako dlho je manžel v policii?
0: 20 rokov.
1: A čo robil predtým, ako sa stal tým zastupcom jaditeľa?
0: celkovo si manžel prešiel čo viem viacerými pozíciami alebo však za, za ten čas, ktorý tam pôsobil dve dekady, to bolo naozaj od toho radového policajta až po, cez policajta na kriminálnom útvare, až vlastne sa dostal na oddelenie útvaru inšpekčnej služby A v podstate tam, tam pôsobil niekoľko rokov.
1: Prečo ste sa rozhodli dať tento rozhovor?
0: Pretože tie veci, ktoré sa dejú nielen okolo uh, môjho muža, alebo teda nás ako rodiny, ale aj uh, rodiny jeho niektorých kolegov, si myslím, že sú uh, nespravodlivosti, ktoré, ktoré by mali odznieť vo verejnom priestore. A pokiaľ tu takáto možnosť uh, bola, bola by som rada, alebo teda som rada, že som ju mohla využiť, lebo v tomto priestore ide neskutočné množstvo klamlivých informácií. Uh, poprekrúcaných informácií, čo je aj dokazané a ľudia sa v tom proste strácajú. A ja mám taký ten pocit, akoby tá naša strana nebola nejakým spôsobom vypočutá. Nikto sa o to ani nezaujímal, že, že kde tá pravda vlastne je, alebo teda my máme ten pocit, že by sa nikto nezaujímal. Nehovoriac o tom, že príslušníci policajného zboru nemôžu len tak vypisovať, alebo komentovať, robiť si tlačovky a vyvracať častokrát aj náprvu jasné nesprávne informácie. A. A je to tým pádom veľká škoda, že, že sme nemali tú možnosť možno aj v minulosti sa, sa vyjadriť k niektorým tým témam, ktoré boli teda verejne prístupné.
1: Bežali vlastne tlačovky politikov, ale tí policajti sa nejak nebránili.
0: Tak z pozície svojho postavenia v rámci práce nemohli. Nemôžu oni verejne vystupovať, aj keď sú pranierovaní, či už osočovaní, alebo naopak aj z tej druhej strany, keby boli. Proste policajca nemôže len tak ísť niekde prezentovať.
1: Keď ste doma prvýkrát pochopili, že váš manžel bude musieť pracovať na prípadoch, ktoré súvisia s politikmi alebo s ľuďmi v tajnej službe, čo ste si povedali a ako vlastne k tomu došlo?
0: No, v prvom rade ja som ani nevedela, čo on bude robiť. Ako aj tá vaša otázka je položená tak, že ako keby ja som tušila, že, že čo ide robiť. Ja, ja si myslím, že ani manžel nevedel, čo ide robiť, už keď prišiel vyslovene na ten útvar inšpekčnej služby, kde on bol vlastne vyťahnutý paradoxne súčasným vedením policajného zboru tohto štátu. Proste to je, to je úplne celé, také pokrútené, že naozaj on bol vyťahnutý ako proste obyčajný operatívec, na uh, útvary inšpekčnej služby, kde proste pôsobil uh, spôsobom tu máš úlohu a ju spravil. Chceli, aby tá inšpekcia mala výsledky? Um, mám pocit, že áno, pretože uh, to môžem povedať uh, v podstate um, aktuálne uh, prvý viceprezident policajného zboru, pán Habštak, bol z hodovokolnosti ten, ktorý vytiahol môjho muža a dosadil, alebo teda uh, dal mu tú ponuku ísť na útvare inšpekčnej služby. A v podstate pre nás ako pre rodinu jediné kritérium, kritérium bolo, aby tá pracovná pozícia bola v prievidzi, kde vlastne pochádzame a pochádzame, a kam sme sa presťahovali, lebo my sme žili v Bratislave, kde manžel robil na obvodnom útvare v Petržálke a následne na kriminálke, kde mám pocit, že, že tam sa práve teda nejako tie pracovné cesty s pánom Havštakom nejakým spôsobom prepojili, že teda videl tú jeho činnosť. a ja si to tak vysvetlujem, lebo ináč neviem, prečo by ho proste cudzí človek vyťahol jedine pre tie jeho výsledky, lebo tam bol vlastne vedúcim toho daného oddelenia. A paradoxne to bolo v čase, keď my sme sa sťahovali z Bratislavy do Prievidze, a viac ako pol roka mu nepovolili vlastne presun z Bratislavy do prividze, lebo, lebo mal dobré výsledky. Takže oh, keď prišla tá ponuka, že pôjde na UIS a umožňam mu pracovať vlastne v Prievidzi, tak samozrejme ju prijal, lebo, lebo konečne teda ma, mohol sa dostať z Bratislavy do prividze. Čiže základná náša pohnutka bola odísť z Bratislavy, ísť do Prividze a ostať v policajnom zvore, robiť si tú svoju policajnú prácu. Proste to je úplne jednoduché. Kedy ste
1: prvýkrát zistili, že to bude vlastne veľmi citlivé?
0: Ja ani neviem, že kedy sme to zistili, lebo my sme sa doma bežne o týchto veciach nerozprávali už len kvôli tomu, že manžel nemohol a... Nikdy, za celý ten čas, čo on pôsobil proste v policii, my sme nemali potrebu spolu rozoberať jeho prácu alebo moju prácu. Proste doma sme boli doma. Doma sme sa starali o naše deti, v tom čase teda o jednu dceru a, a proste žili sme si normálnym, štandardným proste rodinným životom. A kedy prišlo nejaká tá, ten, ten, ten pocit, že, že niečo sa deje okolo môjho manžela, minimálne pre mňa bolo uh, v čase uh, keď to bolo aj médiami prezentované, že sa zatýka alebo že nejaký, nejaká činnosť sa vykonáva voči vtedajšiemu už bývalému policajtovi pánovi Zúrianovi. Mne meno Zúrian ani nič nehovorilo. V podstate ešte sa dá povedať, že do, do nedávnej minulosti. A kedy som si uvedomila, že naozaj, že, že niečo asi je zvláštne na celej tej situácii je, keď som manžela paradoxne uvidela v televízii Čiže ja som vedela, že ide na nejaký zásah, lebo samozrejme vždy mi povedal, že idem mimo, prídem neviem kedy, možno niekedy v nočných hodinách. Proste ako si myslím, že tak bežne rodiny fungujú, že keď proste niekto robí do nejakého času a vie, že príde neskôr takto oznami. Takže aj mne muž povedal, že neviem, kedy prídem. A potom pozeráte večer správy a aj keď boli proste maskovaní, poznáte si, alebo teda ja si poznám svojho muža. Aj v kukle. Aj v kukle, ale tam z hodovokolnosti v kukle ani teda nebol. Keď to médiá prezentovali, a tak som mu hneď písala, samozrejme informácia neprišla, lebo však asi prebiehali nejaké úkony. A v podstate, až keď sa vrátil domov, tak sme to tak začali, že, že čo ty vlastne robíš, prečo si bol v televízii, lebo dovtedy ja som proste, čo robíš? Som operatívec, dobre, v poriadku, nejaká základná znalosť ako manželky, čo je operatívec, viem a mne to stačilo.
1: Kedy politici Smeru prvýkrát povedali jeho meno na tlačovej besede?
0: To bolo tento rok vo februári. Asi február, úplne presne, neviem, február-marec v tomto čase niekedy to bolo. O čo išlo? V tom čase, ak si teda úplne správne pamätám, bol persekuovaný kvôli tomu, že vraj utočil nejak na, na kolegyňu s ktorou mal, môžem ale povedať, že za tie roky naozaj, že priateľský vzťah. Všetko z toho boli totálne nepodložené hlúposti, čo je jasné, lebo doteraz sa v tejto veci už ani nekonalo, lebo sa nemalo v čom. To ide o to obvinenie pani Santusovej, že ju mal nejako obťažovať, áno? Myslím si, že toto bolo to prvé, alebo minimálne pre mňa to bolo to prvé, čo som ja nejako vnímala, lebo tak ako možno väčšina ľudí, nesedím proste za televíziou a nesledujem každú jednu tlačovku a, a okrem toho dosť dlhý čas manželovo meno zle komunikovali, média, nie média, ale teda určitá politická strana. A naozaj zo začiatku mne ani to nedochádzalo, že ide o, o môjho muža, pretože to jeho meno tak skomolili, že mne to, a hlavne ja nepoznám, a, alebo som nepoznala v tom čase ani mena manželových kolegov. Čiže keď ho dávali aj do nejakého súvisu, aj neskôr, keď som videla, že, že s nejakými čurilovcemi by tam sa, tých poznáš, poznáš, akože ty vieš, kto sú, čo sú, čo robili a on, že no, to sú z iného útvaru. Je to tak, že práve na základe tohto obvinenia pani
1: Santusovej ona získala ten status chráneného oznamovateľa?
0: Priznám sa, že netuším na základe, čoho ona získala alebo nezískala, alebo ja takéto informácie nemám.
1: Vy ste dôverovali manželovi, lebo je to dosť citlivé, keď niekto mm-hmm. niekoho obviní z obťažovania.
0: My sme s môjim manželom dlhšie, ako je v policajnom zbore. Dá sa povedať, že od študentských čias toho času viac, naozaj ako 20 rokov, z toho 10 rokov manželia. My sme naozaj spolu prakticky celý život. A meno pani Santusovej v našej domácnosti nebolo neznáme z jednoho jednoduchého dôvodu. On keď začal robiť ešte asi v roku 2017, ospravedlňujem sa úplne neviem, že iba viem, že sme ešte v tom čase žili v Bratislave a boli v podstate radovi kolegovia, tak uh, mali spolupriateľský vzťah. Viem, že mu k nám domov uh, častokrát aj po pracovnej dobe volala, normálne so súkromnými vecami a môj manžel nikdy nezatajoval telefónaty, dokonca častokrát som sedela a kojila v našu ceru vedľa neho, takže a viem, že spolu telefonovali, viem, čo riešili, takže absolútne som nemala dôvod nehovoriac o tom, že samozrejme nechcem to povedať tak ako nepríjemne alebo s nejakým negatívnym nábojom, ale nejaké informácie proste človek mal aj, aj o, tej, o tej jeho kolegyni z, z iných zdrojov, aj od kolegov a pod, podobne. Ale tak ako to by som tu nerada rozoberala, lebo hovaranie si myslím, že nie je úplne správna informácia. Ale práve z tohto titulu mňa to nejako nevy, nie, nevyrušilo, ale absolútne tam nebol, nebola tá nedôvera, že akože
1: určite nie Prečo si myslíte, že k tomu obvineniu došlo a potom aj k tomu, že to riešili vlastne politici smeru na tlačovej besede?
0: No zase ja môžem hovoriť len domienky, ako to mám, ako sme sa už na to pozerali my s manželom, keď to vyšlo, lebo samozrejme, keď sme už teda vedeli, že hovoria ja o mojom mužovi a podobne, tak aj u nás doma nastal taký ten zlom a ako sa hovorí čistenie stola, tak sme si pekne sadli v kuchyni a začali sme si teda rozprávať nejaké tie veci, čo ako je, lebo naozaj ako sa hovorí, ja som bola úplne nezorientovaná v tej v tej ich problematike. Ja ani doteraz neviem, na akých prípadoch on robil alebo robí. Viem naozaj len o tých, ktoré boli nejakým spôsobom medializované. Tak sme si tam proste nejaké tie základné informácie povedali, ale ako mne tak potom, ako manžel povedal, že mali teda nejakú policajnú uh, nie súťaž, ale nejaké stretnutie, kde sa teda uh, funkcionári stretávali, lebo v tom čase uh, už pôsobil ako funkcionár a, na UJS. A m, to bol ešte taký taký paradox, že my sme v tom čase boli na svadbe, keď bol, bol ten víkend policajný, kde sa takto oni stretávajú. Čiže on tam prišiel ešte aj o deň neskôr a Prvé, čo ho zarazilo, až čo mi doma povedal, ale povedal mi to až teraz, v týchto rokoch, nie keď sa to udialo vlastne, uh, bolo, že, že je tam vlastne aj ona ako, ako osoba, ktorá tam nemala čo robiť. A prišla vlastne v tom čase s kolegom z východu, lebo v tom ona sa dobrovoľne nechala preveliť, podotkýňam na dva razy, čo mi tiež teda manžel následne uh, povedal, keď som sa na to pýtala, že prečo je teda uh, na východe. Uh, pani Santusová a prečo teda už nie v Bratislave. Takže toto bolo prvé, čo ho zarazilo a začal byť opatrnejší. Tak môj manžel je všeobecne dosť opatrný a, a teda bol ešte viac a čakal. Čakal proste na nejakú situáciu, samozrejme ako to už býva na takýchto akciách nemalo by to tak byť, ale ja si to môžem dovoliť povedať, lebo som videla množstvo fotografií z daného podujatia a tam proste sa idú ľudia odreagovať. No keď sa idete niekam, nazvime to na tým building, odreagovať, tak je tam aj dosť alkoholu. Avšak môj manžel, ako aj to som počula v médiách, ako on tam pil a neviem čo, môj manžel užíva lieky, takže toto je úplne akože vylúčené. Ak si niekto da pivo, nemôžeme môžeme povedať, že pil, Ako keď niekto tam chodí s flaškou rúmu a podobne. A ja to tak teda vyhodnocujem, že pani Santusová sa mu asi zdôverila s niečím, s čím potom sa rozhodla, že to proste zdôveriť nechce tak verejne. Čo bolo predmetom z toho, z toho zdôverenia, mne neprináleží hovoriť a v zásade ja ani neviem čo. Mne iba povedal, že sa mu zdôverila naozaj s tak zásadnou informáciou, ktorú potreboval dať na papier a preto ju vlastne volal Hore. Hore bola Chata, pretože oni boli celý čas niekde v On potom spoločných o priestoroch. Či o tom to neviem, ale asi áno. Ja neviem, viem, že bol na mnohých výpovediach v poslednej ére. On má tiež ére. status chráneného oznamovateľa. Áno, áno, má, ale kvôli inej veci.
1: Keď vlastne sa diala tá tlačová beseda, kde sa hovorilo teda o tom, že váš manžel mal obťažovať pani Sántusovu, spomínal jeho meno Tibor a Robert Fico, tak to dávali do súvisu aj s vami, lebo pôsobíte v strane Demokrati. A vlastne spojili to s tým, že má ísť o nejakú politickú objednávku. Aká je vlastne váša nejaká politická historia? Čo vlastne ste v Demokratoch?
0: <tým> Áno. No, začnem teda od konca. V Demokratoch som radovou členkou politickej strany, čo ako občan tohto štátu môžem byť. A ja teda som. Uh, s tým, že ak sa teda vrátim teraz na začiatok tej uh, vašej otázky, politická objednávka, uh, viete, ja som nepoznala ani pána Hegera, ani ostatných kolegov, ktorých síce teraz poznám, ale ak si to proste, keby si dal niekto tú, tú uh, základnú námahu a pozrel si, že kedy vznikla strana demokrati, ktorá vznikla v marci, A niekto tam začne hneď po našej tlačovke, kde vlastne bola aj fotografia, kde my sme boli ako staré vedenie predošlej strany, lebo ja som vlastne bola členkou strany spolu. Spolu. A v podstate my sme sa spojili s ľuďmi, s rôznymi ľuďmi z viacerých strán a vytvorila sa vlastne ako keby jedna nová entita. To bolo vlastne v marci 2023, v tomto roku kde my vlastne až na tom ustanovujúcom sneme, ja som sa prvýkrát videla tvarov v tvár s pánom Hegerom, s pánom Náďom, uh, s pánom Hirmanom. No a ste
1: to vnímali, keď to ten Fico hovoril?
0: Uh, tak samozrejme hnevlivo, lebo to bola blbosť. Ja, ako v tom čase ešte naozaj naivný človek som si myslela, jasné, to niekto musí hneď povedať, že to, tie vzťahy to nemôže tak proste existovať. Boli nieko- ste naivné vtedy? Určite áno, lebo som tak dúfala, že že ľudia dokážu vyhodnotiť takéto tie základné informácie, že ako, neviem aká by bola tá predstava, alebo ako si to aj pán Fico, pán Gašpara a títo ľudia vlastne predstavovali, že ja neviem, že pán Heger v tom čase už mimo vlády alebo vo vláde ani neviem mne niečo povie. Ja to odkáže, áno, ja to odkážem mužovi a on akože čo mal urobiť? Alebo
1: on mal vlastne na silu vyšetrovať vymyslenú
0: trestnú činnosť no ale, to, no ale veď to sa snažíme vlastne celý čas aj povedať, že ale veď môj muž je v tom úrade ľuďmi, ktorí ho vlastne títo ľudia aj ho tam dostali ako nepoznaného človeka Veď to bolo závlad smeru, keď jeho tam vyťahli. Terajší proste ľudia a, a, a terajší ľudia sa ho vlastne potrebujú zbaviť. A vy, vy ste si, si, si
1: mysleli, že ľudia tomu neuveria a že to je vlastne celá smiešne, keď to takto spájajú. Tak to sam, bolo?
0: Samozrejme, lebo mne to prišla tak, taká, taká banalita, že to, to nemôže toto proste fungovať, aby, aby to ľudia nevyhodnotili. A dnes si čo myslíte? Lebo vidíte, kto vyhral voľby. Tak, kto vyhral voľby... Ja stále dúfam, že ľudia nie sú takí naivní, akurát im bola naozaj veľmi dlhodobo a presne cieľne podsúvaná, podsúvané množstvo klamlivých informácií, s ktorými uh, vlastne ľudia teraz proste bojujú, lebo ich nevedia vyhodnotiť. Tých informácií, keď si teraz späťne zoberiete, koľko tlačoviek denne išlo v tom mediálnom priestore, a koľko z nich išlo len od tejto jednej konkrétnej politickej strany? Do toho sa začala pridávať aj politická e, strana hlás. Hej? A palili len jedným smerom, že ostatné politické strany ani nemali také pokrytie ako tieto dve a aj keby chceli vyvrácať čo hovorím, že nikto nevyvracal toto. Proste všetci sa tak nejako viezli a celý ten priestor naozaj bol ovládnutý, ovládnutý smerom, čo sa zase nemôžeme čudovať za tie roky. Ako tak pri neho... živých
1: prípadoch ani nie je veľmi možné sa vyjadrovať spätne a vysvetľovať každý detail, keď je niečo
0: v procese. Ale ja nehovorím o živých prípadoch, lebo ja, ja neviem, aké sú prípady živé, alebo nie sú, ale proste... Ako toto hovoríte tie základné veci, len si zoberte, že jednu fotografiu nemenovaná pani novinárka zneužila v mediálnom priestore. Čo teraz myslíte? musíte. O, o, pardon, bola to fotografia zo snemu, kde sme sa my, to bola jedna jediná fotografia, kde sme sa my odfotili ako staré vedenie o, strany spolu, mm. nové vedenie strany demokratov, kde vlastne túto fotografiu teda určitá o, pani... Povedzte... Tani to... Šimičková áno. ju vlastne použila v denníku uh, plus 7 dní. A myslím, že v tomto to bolo. A vlastne tam ona vytiahla, aké je, aký je nekorektný vzťah, alebo že teda niečo nie je v poriadku, že ja ako u politik... Že je to konflikt záujmov. Že je to enormný konflikt záujmov, to teraz aktuálne podľa mňa je konflikte záujmov. Ako, poviem to úplne jednoducho. Môj muž ako v tom čase riaditeľ UIS... Ja ako politik sme podľa aj strany Smer boli v enormnom konflikte zaujímav, ale teraz riaditeľ UIS a jeho partnerka v konflikte vlastne nie sú. Pani Saková. Asi je to ona, lebo to tak ide verejným priestorom, ja to teda potvrdené nemám, ale áno. A tu zrazu už problém nie je, lebo Vraj oni spolu nekomunikujú o pracovných veciach. Ale my tiež nekomunikujeme o pracovných veciach a nám to veriť proste ľudia z nejakého dôvodu nechcú, lebo im stále niekto hovorí, že to pravda nie je. A títo ľudia ako nech sa na mňa nikto nehneva. Neverím, že nekomunikujú. Vy ste aj miestna poslankyňa v zastupiteľstve
1: ano. v Prievidzi? Ano. Aká je tam vaša pozícia? Čo ste, koaličná
0: alebo opozičná? Toho času som neni ani. ani. Necítim sa dobre ani v koaličnej skupine a poviem tak, že ani v opozičnej. Ja som vždy sa snažila pôsobiť so všetkými kolegami, pretože v tých mestách a obciach tá politika funguje trošku na inom principe ako tá, tá veľká politika čo si možno ľudia častokrát neuvedomujú, ale naozaj v tých mestách my sa poznáme. Proste to, my tu nemáme mesta typu New York, že by sme o sebe nevedeli. Proste my sa niektorí poznáme naozaj 20-30 rokov a zrazu máme byť v separátnych stranách, ktoré majú akože verejne na seba útočiť. To v tom komunále to tak úplne nefunguje. Tam proste naopak hľadáte spojenectva, aby, aby ste mohli naopak presadiť niečo, čo tomu mestu pomôže. Tam nehľadáte, kto je smer, kto je hlas, kto je sns. A povolaním ste čo? Uh, ja som vyštudovaný ekonóm. Uh, toho času vediem športový gymnastický klub u nás v meste. A Vraciam sa vlastne na pracovnú pôdu po materskej, takže je to teraz také také zaujímavé u nás.
1: Ako sa toto, vlastne medializovanie tej práce vášho manžela prejavilo na vašom okolí?
0: (laughs) Rôznorode. Bolo to... Vyčistil sa nám stôl medzi množstvom našich známych. Poviem to tak v podstate jednoducho, lebo... Veľa ľudí sa s nami prestalo zdraviť. Čo je, pre mňa je to úplne nepochopiteľné, že že niekto si niečo vypočuje v médiách a človeka, ktorého každé ráno stretával cestou do škôlky, zrazu proste prestane zdraviť, bočí od neho. Ako toto sú možno pre niekoho banality, ale pre mňa to bola úplne nepochopiteľná vec, že niekoho zdravíte naozaj, že pol roka a zrazu vás nepozdraví. Vidíte, že od vás bočí... Je to, je to taký dosť nepríjemný pocit, alebo keď a, počúvate, a hovorím, treba si stále uvedomiť, že, že žijeme v malom meste, kde naozaj každý každého pozná. Čiže vy niečo poviete na niekde, k vám sa to dostane rýchlosťou blesku, proste sa to do, podozvedate, kto čo povedal. Samozrejme, tá informácia môže nabrať už úplne iný kontext a to sme boli, aj, aj stále sme jednodenne konfrontovaní, kdo čo povedal o čom, ako, v akom vzťahu. A čo bolo pre mňa úplne ako nepochopiteľná vec a stále je, že všetko to, čo sa nám teraz deje, ako ja berem neskutočne šikanovným spôsobom, lebo aby to, ta, to, to je... ja ani neviem, z ktorej strany to povedať, aby to možno ľudia pochopili, ale ako úplne jednoducho, keď to poviem, zoberte si, že manžel robil na nejakom útvare. Nejaká skupina vtedajších ľudí vo vedení si ho proste vytiahla spolu s inými kolegami, môžem menovať, bol tam pán Kotek. A oni sa nepoznali. Nie. Oni o sebe vedeli, ako, ako že sú kolegovia v rámci útvaru, ale ten útvar pôsobí v rámci celej republiky. A môj muž robil teda prievidza. hej, teda stred, západ, lebo ako sú podelení, ani neviem. A pán Kotek bol teda na inej nejakej tej súťažnosti. A takto si vlastne vybrali nejakých ľudí a povedali, alebo teda zadali im pokyn, že budú oteraz pracovať v určitej pracovnej skupine. Tá pracovná skupina sa volá Reštart. To som sa tiež dozvedela teraz, lebo ja som vedela, že je v nejakej skupine, ale vždy, keď proste niečo išlo mediami, ja som sa pýtala, toto je tá tvoja skupina? Nie, dobre, ideme ďalej, proste to je na, na pochopenie a akože ja chápem tých ľudí na pochopenie, to je veľmi náročné. Ale teraz úplne teda keď sa vrátim, tak bol v pracovnej skupine reštart. Zrovna s ľuďmi, s ktorými sa nejako bližšie nepoznali. A, vyšetrovali aj tajnú a vyš, Asi áno, neviem, neviem, čo všetko vyšetrovali ani koho všetkého vyšetrovali. Ale v tom čase nám sa začali diať, to bolo v roku 2021, že to naozaj není vec, ako sa tu niekto snaží podložiť, že vznikla v marci. To sú proste niekoľkoročné veci. A nám sa začali diať také zvláštne veci, ktoré, keď si to teraz tak nejako skladáme ako pucle, tak mňa osobne vystrašili, pretože... Poveďte, aké... Začalo to v podstate tým, že manželovi odletelo koleso na aute, na služovnom aute, čo zázrakom proste na dielnici ustal s kolegom. a V podstate až v opravovniach im povedali, že, že to nebola náhoda, že bolo proste s tým kolesom manipulované. Tak to už bola prvýkrát uh, taká, taká výstraha, čo ešte stále manžel tak a to musela byť náhoda. Uh, tak, tak sme začali byť naozaj, že tak viac obozretní. Uh, do toho uh, ja som bola teda v tom čase na materskej s mojou prvou dcerou a samozrejme ako matka v domácnosti chodíte kočikovať a tak a my sme bývali v tom čase na ulici, ktorá bola slepa, takže ako sa hovorí, mala som dosť dobrý prehľad, kto tam parkuje, kto tam neparkuje, koho, ktoré auto je, proste to si ako mama všímate. A zrazu tam proste začali byť iné autá, nové autá, ľudia, ktorí tam sedávali, nevystupovali a tak som si to začala aj ja sledovať, zapisovať, informovať o tom muža ktorý vlastne si to potom nejakými asými svojimi zdrojmi tiež dal proste preverovať a naozaj sme zistili, že, že sme monitorovaní. Čo bolo nepríjemné, že keď už sa táto informácia potvrdila, tak si človek začal sledovať naozaj každú jednu cestu, keď som išla s cerou z druhou do školy. A proste vidíte, že za vami niekto ide, že zastane, keď zastanete vy... Ja neviem, možno, že v niektorých prípadoch to mohla byť aj náhoda, ale teraz ten, ten strach, ktorý som prežil, ktorý ja stále teraz prežilám, to mali v hlave. už presne už, už sa toho človek nemohol zbaviť. to Vždy prišli sme domov, hneď sme pozerali, či sa tam niečo nezmenilo. Ako to už naozaj hraničilo aj s miernou paranojou, lebo ten človek bol naozaj vystrašený. Teraz si zoberte, že som behala s dvoma malými deťmi, ako manžel v Bratislave.
1: No a neuvažovali ste nad tým, že proste manžel to
0: necha tak a skončí v policii. Úh nevideli sme dôvod, prečo by to mal, však nič zle nerobil. Robil si svoju prácu. A tu akurát vyhodnocujeme, že aj teda manžel, čo mi povedal, keď som sa ho na to opýtala, že či mi môže povedať, prečo vznikol ten reštart, čo bolo cieľom alebo úlohou, lebo ako, neviem, či to bežne tak ako funguje, že teraz vyťahnu nejakých vzájomne nesúrodých ľudí a vytvoria z nich nejakú skupinu a majú niečo riešiť. A teda manžel mi povedal, že dostali teda pokyn, že musia spolupracovať s kolegami z NAKY, aby, aby teda mediami išla taká akože jednotná informácia, že proste ten policajný zbor je, je naozaj elitný, že proste tu všetko funguje, lebo vtedy sa začali odkrývať nejaké kauzy na NAKE a ten útvar inšpekčnej služby ostal tak ako mediálne v úzadi. Čiže toto mala byť ako keby tá taká nejaká tá základná úloha tohto útvaru, čo si možno ale niekto neuvedomil, že práve tým, že vyťahli, to si tak ja vyhodnocujem, že vyťahli tých ľudí, ktorí sa medzi sebou nepoznali, ktorí boli niekoľkoročnými policajtami, nikdy nemali žiadne problémy, tak si tú robotu robili zodpovedne a poctivo. A teraz, či na niečo prišli, alebo ako si tie informácie s kolegami nejako vyhodnotili... Ja neviem, ale evidentne sa tam niečo muselo udiať, lebo ja si pamätám, koľkokrát bol aj môj muž doma nahnevaný a by mi niečo povedal bližšie, tak ako nechápal, že ako je možné, že s nimi kolegovia znaky nechcú robiť. Že proste oni niečo žiadali a oni im proste akože nechceli, že proste, ale ako, ako v rámci práce, však proste keď si sa... Najprvým nedôverovali. Áno. A potom asi teda videli, že to riešia normálne, že nerobia si nejaké prieťahy a začali vlastne spolupracovať, tak ako sa to asi má podľa mňa, alebo by sa malo v normálnom štáte, že proste keď ste raz v policii a ste v nejakých útvaroch, tak vám to musí byť jedno, pokiaľ chcete vyriešiť nejakú konkrétnu vec. A Pravdepodobne tam na niečo natrafili, lebo naozaj toto je, ten, toto je to momentum, ktoré sa našej rodine začali dieť takéto rôzne veci. A, a teraz, aktuálne, je ten čas po uh, viac ako dvoch rokoch, kedy vlastne chodia uh, či môjemu Kotek vypovedať uh, k niektorým tým veciam, ktoré vlastne začali riešiť pred dvoma rokmi. Čiže tu nemôže byť informácia uh, pre ľudí, že... že Mali to na niekoho pokyn. To proste reálne to nesedí. A teraz majú byť oni pranierovaní za to, že proste v úlohe svetkov niečo, niečo prezentujú. Majú ich proste akože šikanovať, degradovať. Ako... Akú, akú ponuku dostal váš manžel pracovne? Aby som bola úplne korektná, hoci si myslím, že títo ľudia si to nezaslúžia, ale, ale ja teda budem. A súčasný šéf inšpekcie, pán Zurian, sa pýtal môjho muža, že teda pýtal. V podstate mu oznámil, že, že on s ním neplánuje spolupracovať ako so svojím zástupcom, ale mu tvrdil, že si ho chce na úrade nechať. A sa ho teda pýtal, že akú by mal predstavu môj muž. Mážel, keďže sme už teda doma riešili, že čo by bolo možno najvýhodnejšie pre nás v rámci rodiny, tak sme vlastne chceli, aby, aby sa vrátil znova do prievidze. Lebo stade on vlastne odišiel. On od začiatku bol poverený na určitý čas, čiže my sme, akože, on sa tam nepotreboval, ako teraz niekto hovorí, že zabetonovať. Veď prečo by sme odchádzali z Bratislavy a keď tam nechceme, teda nechceme tu vyslovenie pôsobiť. Postavili sme si dom dokonca práve kvôli tomu, lebo sme sa bali, že už doma nemáme čistý priestor. Tako, A teraz dostal teda otázku, že kam by chcel ísť, tak povedal, že najradšej do Prievidze. A teraz si zoberte takú tú úplne banalitu. A preto ja hovorím, že tí policajti sú šikanovaní, my celé rodiny sme šikanované, lebo aby prišiel syn poslanca Národnej rady, ktorý je v koalícii na okresné riaditeľstvo do Prievidze, a začal tam proste šíriť klamlivé informácie a skoro príkazom, aby obsadili všetky pracovné miesta, aby sa tam svýtok nemohol dostať? Kto to bol konkrétne? Nebude menovať.
1: On ste počuli, že toto sa dialo na okresnom riaditeľstve v Prievidzi.
0: Áno, vieme, že sa to dialo. No a ako dostal ponuku, váš uh, Nakoniec dostal uh, ponuku uh, ísť do Bánskej, uh, pardon, ísť do, uh, na okresné, nie na okresné, na r- uh, základný útvar, obvodné. na obvodné do Banoviec, uh-huh. čo je 30 kilometrov od Prievice, čo je síce super, s odôvodnením, ale že v Prievice už nebolo voľné miesto. Miesta, ktoré boli mesiace niektoré roky neobsadené, zrazu deň predtým ešte poobsadzovali. A čo ja teda pokladám, že, že preto hovorím, že by som mala byť uh, košer aj voči pánovi Zurianovi, že mu akože dal ponuku, lebo to bolo len akože. Pretože uh, posledný týždeň, kedy končil mesiac november, ešte uh, vlastne v pondelok môj muž nastúpil uh, do práce a pýtal sa opakovane, že teda viem, že idú sa robiť personálne e, nejaké zmeny kam idem, čo idem neustále dostával informáciu od priamého nadriedeného, že on nevie on nevie kam ho dá on nevie čo s ním bude, nehovoriac o tom že tým, že môj manžel má ochranu podľa mňa teda, ak žijeme v právnom štáte a chceme vyslať nejaký signál, tak sa mali naozaj opýtať však toho úradu na ochranu, že teda či s tým súhlasí, alebo aspoň jeho sa mali opýtať. A nie, že my nevieme, kam vás dáme. Akože to je úplne... Pre mňa, ako obyčajného občana, je to nepochopiteľná vec. No a čo má robiť na tom obvodnom oddelení v Bánovce? Neviem. Ja, ja ne, neviem. Tam bude radový policajt? Predpokladám, že tam bude radovým policajtom. A zostane v policii? Určite áno. Nevidím dôvod, prečo by môj muž mal odísť, keď nič zle neurobil. Robil si svoju prácu, tak ako ju dostal, ako, ju, ako mu bola pridelená. To, že proste ho nedokázali uh, zmanipulovať, aby, aby nerobil svoju prácu, tak nevidím dôvod, prečo by malo ísť. Alebo teda aj on to tak vyhodnocuje, že ako prečo? 20 rokov robíte, a kariérne sa posúval, pracoval na sebe, ako... Neviem, ťažko sa mi o tomto to hovorí, lebo áno, každý by povedal, ale však nech ide preč, keď mu tam robia zle. Ako, tu si niekto myslí, že on, keď odíde z polície, že, že mu prestanú robiť zle? Alebo aj tým ostatným kolegom? Akože až takí naivní môžu byť ľudia, tá šikana neprestane, pretože tí ľudia už vypovedali. Ako prvá vec, ktorá sa udiala po nedávnej výpovedi môjho muža k tomuto prípadu, bolo, že, že pán Zurian mu do očí povedal, už som čítal vašu výpoveď. To ako je možné? Ako je možné, aby tá výpoveď ani nie za 24 hodín ušla zniekadial. ako On ju nemal čo vidieť. A, a, a poviem mu to ešte do očí, akože, že už som ju čítal, no však uvidíme. A vrátim sa ešte k tej podstate, že okrem toho, že mu teda tvrdili, že nevedia, kam ho dajú, nám sa uh, skomplikovala situácia, uh, že musela ísť cera do nemocnice. Žiaľ, kvôli mojej chorobe som jasňovísť nemohla. Tak uh, samozrejme som požiadala manžela, aby išiel. Nič nezamlčil, nič nezatajel. Prišiel priamo za nadriadeným, čiže za panom Zurianom, aby ho o tom informoval, že musí nastúpiť do tej nemocnice. To nebola vyfabulovaná PNK alebo teda očerka. Znova sa ho pýtal, či mu môže povedať čo, aby sa vedel nejako zariadiť, lebo bude nevedno dokedy v nemocnici a teda v piatok už mal byť konie, teda nový mesiac. A nič. Žiadna informácia a štvrtok sa udiali všetky personálne zmeny v prievidzi, poobsadzovali do posledného miesta všetkých a potom mu povedia, už môžete ísť iba do Bánoviec. Akože, a niekto mi ide povedať, že toto je náhoda? No nie je to náhoda. Vy sa poznáte s pani Kotekovou? Nie. To je, uh, s pani Kotekovou, to je taká nedávna história. <laughs> Smehem sa preto, lebo...
1: Prípadne s inými manželkami.
0: Nie, nie, nie. Vôbec sa sa nepoznáme, čo sa týka pani Kotekovej. Ja som ani nevedela, že môj muž má, poviem to tak, kolegu Koteka. A keď prešla informácia, že zastavili nejakého kolegu, tak ak si si to ja správne pamätám, ani tam nebolo uvedené, že meno. A bolo tam iba teda, že príslušník ujez, alebo funkcionár ujez, tak nejako to bolo tam menované. A... v tom čase môj muž bol v Bratislave, že nebol s nami doma. Čiže ráno prečítam nejakú správu bez nejakého bližšieho kontextu, tak som mu hneď volala, že, že čo sa deje, či si to ty, nie si to ty, lebo častokrát tú situáciu fakt neviete vyhodnotiť, alebo teda ja som nevedela vyhodnotiť, ale on mi hovorí, nie, to je kolega. A hovorím, reku, aha, dobre, takže najprv tak som si akože vydýchla, samozrejme pár dní išli rôzne informácie, čo sa dialo, ako sa dialo. A že následne uh, sa potom vyjadrila, myslím, že vo večerných správach to išlo pani Koteková na obraz, že, že ona v tom aute nebola, ako tá informácia bola teda prezentovaná. A ja som si tak všetko tak premietla v hlave, že čo sa udialo nám ani nepol roka predtým, ako aj nás osočili uh, v médiách, teda politická strana nie média a, a nikto ani len mi nedal možnosť sa k tomu vyjadriť. Ako my sme reálne... Co ešte môžem povedať, bola my sme dostali informáciu do strany, kde sa na mňa informovala tá pani Šimičková ako novinárka. V rovnakom čase sa informovala aj na teda pracovné zaradenie a nejaké ďalšie otázky na môjho muža na mediálny odbor teda útvaru inšpečnej služby. A len čo oni odpovedali tejto pani Šimičkovej, tá skôr, ako by bola informácia zverejnená ňou v nejakom médiu, lebo človek si myslí, že preto to asi robí, že chce urobiť nejaký článok, tak informáciu do pol hodiny zverejnil aktuálny minister vnútra na svojej sociálnej sieti. Takže ja sa pýtam, kto z novinárov tu ako spolupracuje, s kým? Ako, že to je také klbko, že ja viem, že hovorím už asi veľmi... A to povedzte tu pani Kotekovu. Uh, no a vlastne, keď som si teda toto všetko uh, tak nejako utriedila zase v tej hlave, tak mi prišlo pani Kotekovej neskutočne ľúto, že, že sa jej to deje, v podstate to isté, čo sa dialo mne, tak som jej len proste napísala v rámci Facebooku niekde, len takú ako morálnu podporu, slovnú podporu. A vymenili sme si asi prvú správu, uh, už teda nie verejnú, ale súkromnú, cez Facebook, lebo by sme na seba nemali ani telefónne číslo. A, a, a sme sa proste, tak akože, ako sa hovorí, porozprávali cez správy. A my sme si spolu prvýkrát zavolali možno týždeň na to, kedy sme si teda tak povedali, že si zavoláme. Náš hovor trval, ja neviem, hodinu a pol, dve hodiny. Ja neviem, koľko sme spolu volali. Ale to proste viete, že na druhej strane je osoba, ktorá zažíva to, čo vy že má tie isté pocity, lebo ja priznám nemusíte sa... nemusíte
1: nič vysvetľovať.
0: Nemusíte, nemusíte vôbec nič, nič tajiť, môžete použiť akékoľvek slovo, ktoré vás nápadne, lebo presne viete, čo aj tá osoba proste cíti, aký má hnev, aký má strach, lebo na jednej strane ja si hovorím, že chápem, ako sa asi cíti môj muž a jeho kolegovia. Na druhej strane, keď si to tak poviem, nechápem to, lebo ani on nechápe ten môj pocit pocit proste mňa ako ako manželky, ako ako ženy, ktorá sa stará aj o neho, aj proste o našu rodinu. A nám bolo tak zasiahnuté do toho nášho života, že že to sa proste nemôže diať, nemalo by sa to diať. A teraz zrazu proste v pani Kotekovou sme sme sa proste morálne podporovali, poplakali. Ja to poviem verejne, my sme si proste fakt akože poplakali, lebo môžete, viete, že môžete pustiť tie emócie, a od tej doby sa v podstate podporujeme, ale do dnešného dňa sme sa ešte nestretli.
1: Keď vidíte, čo vlastne robí smer, aké návrhy dáva napríklad aj smerom k špeciálnej prokuratúre, čo robí pán minister Šutaj ešte voči všetkým tým policajtom, aj ktorí sú obvinení, čo sa zatiaľ netýka napríklad vášho manžela, ten obvinený nie Ako si myslíte, že to celé dopadne?
0: Zle ale myslím zle tak celospolečensky. Pretože Neviem, ako... ľudia si to podľa mňa nevedia uvedomiť, čo sa tu deje, ale my skutočne sa vraciame proste 30 rokov späť. My ideme proste naozaj, že... že... Na začiatky totalitného režimu, však ako vy ako novinárka vidíte, čo sa deje vám v médiách, čo sa deje v kultúre, čo všetko sa okliešťuje a akým, akým drzým spôsobom, proste, akým násilnickým spôsobom, pokiaľ sa tu naozaj proste tá verejnosť nezomkne, tak ako krajina a ľudia v tejto krajine podľa mňa nemáme budúcnosť.
1: Povedali by ste dnes, že má zmysel byť v tejto krajine čestný a poctivý?
0: Neviem. Na jednej strane aj moje deti učím k tomu, že človek musí byť čestný, lebo nejaké hranice tu proste musia byť. Musí byť čestný, musí byť tolerantný voči iným. Ako spolu proste chceme nažívať, veď... Moje deti stále učím, že aj v rodine sme rôzni. Máme rôzne názory aj na to, kto čo chce na raňajky. Proste na takých základných detských príkladoch to proste vysvetluje mojim deťom. A nemôžeme si robiť zle len preto, lebo ty chceš to, ja chcem ono. A toto sa ich proste snažíme učiť. Proste ja si som presvedčená, preto som ja aj pred rokmi vstúpila do, do komunálnej politiky, lebo práve, práve toto som chcela tým ľuďom šíriť, pomáhať im, ukazovať, že, že proste nie len váš pohľad je ten správny, sú tu aj iné pohľady. Môžu byť aj dva, tri správne pohľady. Viete, každý sa na to pozrie z nejakého uhla. A, a na jednej strane si hovorím, že áno, stále sa ho byť čestný a slušný. A potom sú dny, keď si človek proste tak uvedomí, že to s tou čestnosťou a slušnosťou sme to dotiahli kam, že sme šikanovaní. Opovrhujú, že nami susedia povrhujú, že sa musíme pozerať, či sa niečo nedieje s našimi autami, či je doma všetko v poriadku, keď sa z nieka vrátime, či večer naozaj rozmýšľať, či zamknúť dvere alebo načo, čo, či niekto príde, či niekto nepríde. Keď vám vyhrá, ako, reálne chodia vyhrášky s zabitím, že, že proste zabijú mňa, zabijú ma... Na siete? Nie. Normálne proste mailom, proste to sú veci, ktoré, ktoré my proste riešime, chodíme vypovedať. Ja neviem, či si niekto dokáže predstaviť, čo to je, ako, aký, aký je to zásah do, do takej tej... Ste vo vlastnom dome, vo vlastnom bezpečí a príde zrazu informácia, že vás niekto chce zlikvidovať reálne, že vás chce zabiť spôsob, akým vás chce zabiť, ako a potom sa niekto pýta, že, že nebojujete alebo prečo bojujete. No teraz už práve kvôli tomuto. Ako naozaj ako sa čakáme, že, že budú niektorí ľudia likvidovaní a, a teraz ako, a čo potom kývneme na to rukou, že môže si za to sám, za čo? Ako už te, a hlavne keď viem, že naš, minimálne v našom prípade a teda ja neviem, ako to majú ostatní kolegovia, ale vieme, že už ten pokus tu raz bol a, a čo máme čakať? Fakt mám čakať, že, že nám niečo vyhorí alebo, alebo čo? A do toho, keď si nahlásime naozaj reálne, teda reálne, že, že sa proste bojíme, že nám prišla takáto výhražka, tak uh, policajti z mesta, kde bývame, akože nahlásujú, že, že nechápu, prečo nám je pridelená ochrana. ako Až kam ďaleko sme zašli, hej? Že, že proste my, my nemáme pocit ani, ani vo vlastnom meste, ani vo vlastnom uh, dome. Proste my každý deň, ako nahle sa zotmie, normálne barikády robíme na celom dome, lebo, lebo sa proste reálne bojíme. Nechcem povedať, že o nás sa nebojíme. Samozrejme, že sa bojíme aj o nás. Ale ja mám štvorročné dieťa, osemročné dieťa a snažíme sa im stále predostierať, že sa nič nedieje, že je všetko v poriadku. A ako vysvetľovať im, prečo sme teraz zabarikadovaní, prečo najprv pípame autami, diálky, či sa náhodou niečo neudie, ako vyznie to možno ako z filmu, ale my tým reálne žijeme. Tak ďakujem
1: veľmi pekne, že ste prišli. To bola Natália Svitková.
0: Ďakujem, Maja. Počúvali ste
1: podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.